0: Herzlich willkommen zur Frauenzeit der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Frauenversteherin und Bestsellerautorin Ku von Kürti ist uns via Video zugeschaltet. Sie gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Bücher wurden schon in 21 Sprachen übersetzt. Sie war Redakteurin beim Stern und ist jetzt Kolumnistin bei der Brigitte. Ihre aktuelle Kolumne heißt »Es wird Zeit«. Die Fragen stellen meine Kollegin Barbara Rohrhofer. Hallo. Und ich, Claudia Riedler. Wir sind Redakteurinnen im Lebenressort. Und jetzt herzlich willkommen, Ildiko von Kürti.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Es wird Zeit, heißt ja Ihr neuestes Projekt. Das klingt so nach Aufbruch. Dabei haben wir alle eher das Gefühl, dass wir uns unter der Decke verstecken wollen und warten, bis diese leidige Corona-Pandemie endlich vorbei ist. Also wofür wird es jetzt Zeit, Frau von Kürti? <lacht>
2: es wird ja immer für irgendwas Zeit, aber das Buch habe ich geschrieben aus dem Gefühl heraus, äh, dass ich eine allmählich älter werdende Frau bin und äh, sich mit 50, ein bisschen jenseits der 50, das doch anbietet, Bilanz zu ziehen und mal zu schauen, von wo komme ich, wo stehe ich und wo will ich noch hin? Und äh, das kann man natürlich unabhängig davon tun, ob Corona draußen wütet oder nicht, weil es ja eine Art von Innenansicht und Innenbilanz ziehen ist, die man äh, jederzeit machen kann, sobald einem danach ist. Und mir war danach und deswegen äh, dachte ich, da ich mich ja so für so normal halte, dachte ich, das wird anderen in meinem Alter ähnlich gehen, dass man eben so mal überlegt, was kommt denn jetzt eigentlich noch? und wo auch so Gedanken wie, liegt womöglich die beste Zeit meines Lebens bereits hinter mir? Und da aus diesen ja nicht immer ganz angenehmen Gedanken heraus und auch den vielen Abschieben, die jetzt einfach zunehmend äh, in das Leben stürzen, Eltern müssen gehen, Freunde werden krank, Beziehungen werden alt und äh, dauern schon so lange, dass, dass sie auch so manchmal so ein bisschen Altersgebrechenserscheinung kriegen, dachte, ja, das ist ein, das ist jetzt das Thema meines Romans. Und so entstand es mit Zeit.
0: Frau Kürti, vor
2: uns liegen
0: Ihre Bücher. Ich glaube, Sie sehen es vielleicht ein bisschen. Was, was Ihnen heißt, beweist? Sie haben
2: hervorragenden Büchergeschmack,
0: <lacht> Was Ihnen beweist? Ich, wir, wir lesen Sie, wir kennen Sie und glauben zu wissen, was, wir, was Sie denken. Und viele Frauen sind sich sicher, die Ildiko von Kürti ist eine von uns. Eine ganz normale Durchschnittsfrau, die mit ihrer Figur hin und wieder hadert, die schlechte Tage hat mit ihren Haaren, sich über streitende Kinder ärgert und auch Sorgen um ihre kranke Freundin hat. Ist das vielleicht das Geheimnis ihres Erfolgs, dass, so dies, dass sie dieses ganz normale
2: Treffen? Ähm, das, da möchte ich nicht Ja zu sagen, weil äh, das, das klingt dann so, als würde ich ein Geheimnis verraten, dass ich äh, und als, als hätte ich eine Strategie. Ähm, und so ist das nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass all das ja zutrifft. Ich fühle mich auch immer sehr als Teil eines großen Ganzen, einer praktisch Frauenfamilie, in der ähm, ich mich ja auch geborgen fühle mit meinen Unzulänglichkeiten, Durchschnittlichkeiten, den Haaren. Und jetzt habe ich schon wieder das Weihnachtsgewicht, ob schon noch nicht lange nicht Weihnachten ist. Und all diese ähm, die, diese kleinen, aber auch großen Sorgen und Nöte, die Angst um die sterbenskranke Freundin, der, der irgendwie gar nicht nachlassende Kummer um die verstorbenen Eltern. Ähm, ich möchte nicht, dass mir unterstellt wird, da, da steckte eine Strategie dahinter, wenn ich darüber schreibe. Äh, sondern es ist einfach, dass ich es immer so gemacht habe in meinen Büchern, dass ich über das schreibe, was mich bewegt, ohne ähm, zu überlegen, ob das auch andere bewegt. Äh, meistens ist es aber so.
1: Wie viel in Ihren Büchern ist eigentlich autobiografisch und wie viel kommt aus dem Reich der Fantasie?
2: Ja, das ist ähm, immer eine gut abgehangene Mischung. Also es ist viel autobiografisch, eigentlich eher in dem Sinne, dass da schon viele... Gedanken drin sind, die ich auch denke. Weniger das, was passiert, obwohl das auch in Stellenweise, aber so, so dass ähm, mein, es ist natürlich mein Humor, es ist mein, mein Sprachton, es ist die Art zu denken und äh, ich hab, wurde neulich gefragt, da fiel mir das erst bei der Frage auf, ich habe ja gerade so ein, es wird zwei tagebuch herausgebracht, mhm. wo Leute äh, so ein bisschen durch mich inspiriert, hoffentlich selber was reinschreiben können und ich hatte bis dahin, bis zu der Frage, immer gedacht, na schade, dass ich selber kein Tagebuch mehr schreibe. Ich habe eigentlich aufgehört, ja, ungefähr vor 25 Jahren, als mein, mein Bücherschreiben immer mehr Raum einnahm, aber äh, das stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht aufgehört, Tag, Tagebuch zu schreiben, weil wenn ich jetzt in mein Bücherregal schaue und die ganzen Romane sehe oder die da vor Ihnen stehen, da steckt so viel von mir drin und das kann ich ja alles herauslesen. Sie jetzt nicht. Sie, sie, sie wissen nicht, was daran jetzt genau stimmt und was nicht. Aber ich lese diese Bücher wie meine Tagebücher. Insofern habe ich eigentlich nie aufgehört, Tagebuch zu schreiben.
1: Das heißt, diese authentischen Beschreibungen von Situationen und Personen haben Sie dann schon zum Teil selbst erlebt oder von Freundinnen mitbekommen oder Sie haben ja manches, glaube ich, auch ausprobiert, habe ich mal gelesen.
2: Ja, wie gesagt. Also es ist schon auch, es ist ja bleibt ja ein Roman. Es ist ganz, ganz viel erfunden. Gerade bei Handlung, mhm. so viel kann einem Leben ja nicht passieren. Äh, da muss ich mir schon immer ein bisschen was dazu ausdenken oder eben äh, bei Freundinnen klauen oder äh, oder so. Äh, aber tatsächlich äh, gibt es so manche Sachen, die ich äh, ausprobiere aus so einer Mischung aus. Ja, ist interessant für ein Buch, aber ist in erster Linie auch interessant für mein eigenes Leben. Also als ich äh, zum Beispiel in mein Elternhaus mal zurückgekehrt bin vor anderthalb, zwei Jahren und die jetzigen Besitzer gebeten hatte, mir das Haus für 24 Stunden zu überlassen, wo ich eben wirklich aufgewachsen bin von drei bis 20 äh, und da zum ersten Mal wieder einen Tag und eine Nacht verbracht habe. Äh, das, das war ausprobieren und das war sehr bereichernd für, für mich persönlich natürlich, aber dann auch äh, hat es eben auch Einzug gefunden in meinen Roman.
0: Frau Kürte, Sie sprechen vielen Frauen aus der Seele, weil Sie ja auch über ihre Selbstzweifel schreiben. Selbstzweifel äh, sind etwas, das sehr viele Frauen haben und die begleiten uns ja oft ein ganzes Leben lang und die fangen irgendwo an, wenn wir noch kleine Mädchen sind und, glaube ich, begleiten uns noch viele Jahrzehnte hoffentlich. Ähm, warum äh, haben Frauen so viele Selbstzweifel? Warum sind wir nie gut genug?
2: Weil wir die besseren Menschen sind.
1: Das wollten wir hören.
2: Weil ich finde, dieses ganze Selbstzweifel-Bashing, finde ich ganz schlimm. Weil ich, wir sind ehrlich gesagt Menschen unheimlich, die keine Selbstzweifel haben. Ich liebe das. Ich liebe auch Frauen, die freigebig damit sind und die, die, die sich nichts vormachen, anderen nichts vormachen. Die sagen, ja mir sind auch die Weihnachtskekse verbrannt, ja, meine Beziehung kommt auch in die Jahre und meinen Hund konnte ich auch nicht erziehen und meine Söhne benutzen Schimpfworte und ähm, äh, was mache ich falsch, was kann ich besser machen? Ich finde, dass in Selbstzweifel äh, ja so viel Positives steckt, nämlich letztlich auch der, der Wunsch, sich zu entwickeln, sich nicht einfach so hinzunehmen, wie man ist, sondern zu schauen, wo, wo ist, wo wo äh, wo ist da noch Spielraum, wo kann ich noch was an mir entdecken? Ähm, Zweifel beinhaltet für mich wirklich äh, eigentlich in allererster Linie den Wunsch nach Entwicklung und wenn man diese Zweifel dann auch noch teilt, dann ist man eine echte Stütze finde ich für, für die äh, Menschen, die einen umgeben und die vielleicht merken, ach ja, wa warum schaffe ich mir hier eigentlich so einen Panzer des anscheinend so gut gelingenden Lebens, wo alles glatt läuft, so ist es ja nicht. Und es ist, es ist so ein schrecklicher Energieverlust, trotzdem so zu tun. Und deswegen bin ich eine, eine große Freundin des Selbstzweifels und der, der Menschen, die das äh, auch tun.
1: Mhm. Äh, Sie haben es schon angesprochen, das neue Buch, Es wird Zeit, das Tagebuch ist ja zu so zwei Drittel leer, also es sind zwei Drittel leere Seiten darin. Das heißt, es reicht Ihnen nicht nur, dass Sie schreiben, sondern Sie wollen uns jetzt auch noch alle dazu motivieren, in das Buch hineinzuschreiben. Warum ist das Schreiben so toll für uns?
2: Ganz genau so ist das. Weil ich, ähm, weil ich das äh, für jeder Mann, jeder Frau eine so absolute Bereicherung finde, dass ich dachte, nachdem ich gemerkt habe, wie diese, es wird Zeitthemen, über die wir sprachen, Abschied nehmen, Krankheit, Tod, wie geht das Leben weiter? Das hat so viele offenbar angesprochen, dass ich das irgendwie das Buch auch noch nicht so gehen lassen wollte und dachte, was kann ich machen, um dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich empfunden habe, was dadurch entstanden ist, noch mehr zu, zu unterstützen, zu transportieren und eben auch, äh, naja, Frauen, dazu anzuhalten, ihre Stimmen zum Klingen zu bringen. Und da habe ich mir eben dieses Tagebuch ausgedacht, was eben größtenteils leer ist. Stehen aber auch etliche sehr persönliche Geschichten von mir drin, so als hätte ich sie in mein Tagebuch geschrieben. Es ist ja auch mein Tagebuch. Und an diesen Geschichten hängen dann wiederum Podcasts dran, Gespräche mit Frauen. Da hängen, ähm, äh, hängt meine Homepage dran, wo ich wo ich so zum interaktiven Schreiben äh, auffordern möchte und einfach Kontakt schaffen zwischen gleichgesonnenen und äh, das ist eigentlich der äh, der Grund dieses Buches und weil ich so felsenfest davon überzeugt bin dass, dass äh, durch das Schreiben durch das Formulieren auf Papier oder auch im Computer vielleicht ist Papier besser aber es kann auch der Computer sein äh, man sollte sich trotzdem mein Buch kaufen <lacht> <lacht> Das Marketing ist eine ganz schlechte Aussage, also unbedingt mit der Hand schreiben ähm, Weil da so viel aus einem herauskommt, an was man sonst nicht drankommt. Das macht die Schrift und das Verschriftlichen der Gedanken, macht einen so viel klüger, als man dachte, dass man es sei. Das ist wirklich ein Segen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Mhm.
1: Aber was sagen Sie jenen Frauen, die dieses... Deutschunterrichtstrauma, nenne ich das mal, haben und, und immer sagen, ich kann doch gar nicht schreiben.
2: Ja, das kann sein, dass die nicht schreiben können, zumindest nicht deutschunterrichttauglich oder nicht zur Veröffentlichung geeignet. Aber das muss man dann versuchen, es ist leichter gesagt als getan, aber dieses Trauma kann man vielleicht auch dadurch verarbeiten, indem man sich immer wieder sagt, ich schreibe nicht für jemanden, ich schreibe für mich, es muss nicht richtig sein, es muss nicht schön sein, es muss nicht gut sein. Es, äh, Im besten Falle ist es wahrhaftig und mutig und, und äh, formuliert das, was aus einem rauskommt. Das kann ja auch völlig unleserliches Zeug sein für jemanden, der da hoffentlich nicht heimlich reinguckt. Aber äh, darum geht es tatsächlich nicht. Und das wäre, das ist so schade, dass einem dieser Druck, auch wieder so typisch deutsch, so dieser Druck, ach, jetzt weiß ich nicht, kommt das Komma dahin oder wird das jetzt mit äh, Dehnungshaar geschrieben oder nicht, das ist ja in diesem Fall so völlig egal und das, auch das ist ein, wäre ein Befreiungsschlag, äh, an dem ich übrigens auch täglich arbeite und damit ringe, um zu sagen, so, jetzt nehme ich dieses Buch ich, und ich schreibe einfach, was mir in den Kopf kommt und das kann aus, aus, äh, aus fremder Sicht, aber es ist ja auch nicht für fremde Sicht, kann das, an, kann das sich lesen wie Quatsch, ist es aber nie wenn, für einen selber und das wäre schön, wenn man diese Einstellung finden könnte. Ist nicht so leicht. Also ich, also mein Tagebuch ist nämlich auch immer noch leer, wie Sie sehen, mhm. weil ich diese Hemmung auch habe. Also ich ich, äh, ich, ich, ich kenne das ja gut, die Angst vor dem ersten Satz und oh, klingt das gut genug. Also ich, ich rede da wirklich ähm, aus eigener Erfahrung. Ich ringe da auch ständig mit. Aber es ist es wert. Wann immer, ich dann, wann immer sich sowas Bahn bricht und ich sage so, und jetzt wage ich mich dran, dann bin ich ehrlich immer total überrascht, was da so in mir geschlummert hat. Und das ist bei jedem. Das garantiere ich. <lacht>
0: Frau Kürt, die Frauen ja spielen immer die Hauptrollen in ihren Büchern und in ihren Podcasts. Und Sie interviewen jetzt ja auch bei den Frauenstimmen prominente deutsche Frauen wie die Maria Fürtwängler, die Sie ja gerade gemacht haben. Haben Sie ein, eine Frau, wo Sie sagen, die ist so toll, das ist mein Vorbild, so möchte ich das auch machen. So möchte ich leben. So möchte ich leben im Alter. Gibt es da irgendjemanden, wo Sie sagen, Genau, die ist cool, so mache ich das.
2: Nein, also es gibt etliche Frauen, die ich ganz toll finde und die ich bewundere. Aber ähm, und, und an denen ich mich auch orientiere in bestimmter Hinsicht. Also sagen wir, die eine, weil sie mutig ist, die andere, weil sie so einfühlsam ist, die dritte, weil sie so, so gut mit sich selbst umgeht und, und gesundheitsbewusst ist, ohne langweilig zu sein. Also da gibt es, jede einzelne meiner Freundinnen ist eine Frau, die ich bewundere. Idol ist mir zu weit weg. Äh, Habe ich keins, möchte ich auch nicht haben, weil ich, ich möchte eigentlich Frauen um mich herum haben, die, äh, die mir zu nah sind, als dass sie ein Idol sein könnten. Das äh, ist, ist so. Aus der Ferne ist es ja auch immer leicht zu sagen, auch ich wäre gern wie die, aber äh, wenn man sich näher kennenlernt, dann ist ja meistens das Schöne, dass die Masken fallen und man sagt, ach, die ist ja wie ich. Das ist mir eigentlich so rumliegt.
0: Ja, Frau Kürte, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen könnten zum Schluss. Ähm, Herbert Grönemeyer hat in jungen Jahren einmal in einem Interview gesagt, dass er auch noch mit 85 auftreten wird in irgendeinem Kurpark in Deutschland mit weißen Haaren, weißen Schal. Ähm, werden Sie dann als Fan dabei sein oder was werden Sie dann machen? In 30 Jahren.
2: Treffen wir ob ich uns bei, bei Herrn Grunewald
0: dabei bin in der
2: Kurkapelle mit Sicherheit und dann schreibe ich mit. Also mein Traum ist es äh, schon allein, weil ich, ich, ich meine Begabung, was ich ja als großes Geschenk empfinde, ist ja das Schreiben und das erfüllt mich und es ist ja nicht nur erfüllend, sondern auch erfolgreich und äh, das ist natürlich meine große, also wenn ich, wenn ich mit Hoffnung und mit Fantasie in die Zukunft blicken darf, dann würde ich sehr gerne sagen, dass ich in 30 Jahren, wie alt bin ich denn, 85, äh, dass ich dann wieder an einem äh, nächsten Roman sitze und äh, voller Zuversicht glaube, dass es nicht der Letzte sein wird. Danke recht herzlich fürs
0: Gespräch. Wir haben uns wir haben sehr gefreut, dass Sie sich für SWZ Zeit genommen haben. Und wir kaufen sich natürlich das, das neue Buch.
1: Ja, das Tagebuch, und ja. wir beginnen
2: zum Tagebuch schreiben. Ja, das haben wir gleich heute. Ja ja. Dann war das Ganze schon ein großer Erfolg
1: für mich. Ja. Danke, Danke
2: vielmals. Danke. Tschüss. Danke für Ihre Grüße.
0: Danke. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Willkommen zum ORN-Talk.